0: Mi linda familia Osana, muy buen día, feliz amanecer, espero que estés muy bien, con mucha, mucha, mucha bendición. Pues bueno, hoy no es el gallito Claudio, yo Rebeca ni Teotilde, son los perros que madrugaron a saludarte. Los perros vecinos, por si acaso no, no tengo uno de ellos. Espero que estés bien, que hayas descansado, sabes que yo sí he descansado, amanecí con la piel quemada, quemada, muy tostada, porque ayer, haciendo una diligencia... Me demoré, con Damián estuvimos ocho horas al sol en una fila, jamás había hecho una fila tan larga. Pero aproveché maravillosamente para orarme, leí un libro acerca de la Eucaristía, eh, hice el centenario, eh, oré todo el día al sol parado, de pie en esa fila en la calle. Pero bien, feliz familia, ahora excelente, espero que tú también estés bien. Eh, Sabes que estas experiencias me ayudan mucho a pensar en ti en lo que muchos de ustedes tienen que vivir en distintos momentos con el ajite de la ciudad bendito sea el Señor, oro mucho por ustedes familia y a propósito de familia, hoy estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia y es bueno meditar acerca de nuestras familias quiero que escuches la palabra del Señor en el Santo Evangelio a ver qué es lo que nos tiene para este día la palabra del Señor el Santo Evangelio Está tomado de San Mateo capítulo 2, eh, algunos versículos. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, quédate allá, hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, «De Egipto llamé a mi hijo». Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño». Se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir a una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas. Se llamará Nazareno. Palabra del Señor. Hablar de la familia parece tan tan bonito tan importante en cada momento la familia así como en el tiempo de Jesús la Sagrada Familia tuvo enemigos, Herodes también hoy tiene muchos enemigos así como perseguían al Señor en ese momento para destruirlo también hoy quieren acabar de distintas maneras la fe, el amor eh, ...en las familias, en los hogares... ...hay muchas... ...la televisión por ejemplo... ...no digo que todo es mala... ...pero hay muchos programas que... ...que se van a, a... quitarle cosas importantes... ...al hogar, a la familia... ...que restan en vez de sumar... ...los vicios... Eh, ...ciertas tendencias... ...no sé, tantas maneras. ...hay muchos hijos... ...que ya no son formados... ...por papá o por mamá... ...sino por la televisión... ...por el internet... Ni oigo, ni veo, ni entendo, dicen muchos de los chicos hoy día. Igualmente, porque son matrimonios, contratos, eh, no hay mucha certeza. Hay parejas que parece que se aseguran de una vez el divorcio y ya hacen unos contratos para cuando nos separemos, pues entonces tú no tocas lo mío y yo no toco lo tuyo. En fin, tantas cosas y tantas políticas que nos están ayudando a que crezca la institución de la familia y hay que pedirle al Señor que nos ayude a aprender los valores de la Sagrada Familia imagínate tú Jesús, José y María cómo sería el amor, la fe, la misericordia y la grandeza que podemos aprender de ellos pero hay otra realidad en mi familia que, que yo quiero que meditemos en este día y son las familias que se destruyen, las familias, yo sé que hay cantidades de personas, madres que están solas, o incluso padres que están solos. Yo, yo estoy cercano de algunos padres que viven solos porque han perdido de alguna manera sus hogares. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre con los que por nuestra situación no vivimos en la familia? ¿Cómo celebrar entonces el Día de la Familia hoy? ¿Cómo celebrar el Día de la Sagrada Familia? Los sacerdotes, por ejemplo, uno, no, no me estoy quejando, pero claro, cuando termina la Eucaristía, se va papá, mamá, con los niños en la mano, y los sacerdotes volteamos hacia atrás, y bueno, nos encontramos con el Señor. Igual las religiosas, aquellos que han perdido su hogar por alguna situación, que se han divorciado, que se han separado. Aquellos que por situación de enfermedad no pueden tener una familia. Eh, los que se han quedado solos por alguna realidad. ¿Cómo poder celebrar ellos el Día de la Familia, de la Sagrada Familia? Muchas personas llegan donde mí a, a decirme, Padre, no he encontrado la persona que yo deseo para hacer para una familia. Muchas personas, de hecho, no sé, a, 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 muchas veces he hecho lo posible por, por ayudar en esos temas. Claro que sí, no tengo ningún problema en decirlo. Y, y he ayudado a algunas parejas a que se conozcan y bueno, para la gloria del Señor les, les ha ido bien. Entonces, ¿qué pasa con estos que, eh, que no, que por alguna situación no han encontrado una persona para ser una familia? En fin, por cualquier razón no tienen un hogar. Y entonces, he estado meditando en lo siguiente. ¿A dónde fue Jesús? A visitar una familia. Y no sé si capaz se me escapa, pero Jesús casi siempre fue donde aquellos que por distintas razones habían perdido a su familia, o se había destruido o no la habían hecho. Podemos pensar en muchas personas, en la pecadora pública que no tuvo un esposo, sino que venían muchas personas a aprovecharse de ella, entonces no tuvo el gozo de, de una familia. Pensemos en el publicano, cobrador de impuestos, en tantos de ellos, que por el mismo rechazo que recibía de la sociedad ellos vivían solos. O cuántos leprosos que por la lepra la sociedad y la religión les obligaba a abandonar sus hogares y Jesús estaba con ellos. O en el centurión romano, que por su situación de trabajo y muy probablemente de, de afectividad, de tendencia afectiva, pues tampoco tenía un hogar. Entonces, una cosa muy especial para los que viven en situaciones así, eh, de no tener una familia constituida o quizás que la han perdido, cuando se sienten solos, cuando se encuentran eh, en lugares públicos y ven cómo las familias van, los niños van, eh, todos eh, en grupo, y entonces, ¿qué hago yo en este mundo?, eh, ¿Cómo pinto yo? ¿Qué pitos toco yo en esta fiesta del mundo y de la familia? ¿Por qué yo no he, me he podido acomodar? Yo vivo en soledad. Y es hermoso ver cómo el Señor como que viene a llenar espacios cuando muchas personas viven en soledad, el Evangelio, repito, lo vemos con gente que por muchas circunstancias, de enfermedad como los leprosos, de, de viudez, de situaciones distintas, son solos. Jesús iba donde Marta, María y Lázaro, pero eran solteros, vivían como que los tres en una sola casa, no es una familia constituida. Bueno, capaz que donde Pedro, pero el Evangelio no habla de, de lo que ocurría en la familia de Pedro ¿me entienden? entonces Jesús como que viene a llenar el vacío de aquellos que no han podido formar un hogar o lo han perdido de alguna manera en este día que oramos por la familia muchos me, me van a decir pero yo no la tengo o pero yo la perdí o pero se ha destruido entonces ¿quién llena ese vacío? y me lleno de gozo y de alegría al decirte que ese vacío lo llena el Señor, que ese vacío lo cubre Él, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Eh, que no tienes que vivir en soledad, sea cual sea la situación que tú tengas en este momento, no tienes que vivir en soledad porque el Señor está contigo, porque Él siempre estuvo para aquellos que más lo necesitaban en la soledad. Hoy, en que la iglesia nos invita a orar por las familias y a pedir al Señor que ilumine a las familias para que sean como aquella sagrada familia de Nazaret. Qué lindo pedir por todas las familias, pero también por aquellos que no las tienen. Y que venga el Señor a llenar ese espacio paternal y aunque suene extraño, también maternal en el corazón de aquellos que viven en cierta soledad pienso muchísimo en las mamás que hacen de padre y madre en los papás que hacen de padre y madre también pienso mucho e incluso he visto muchas familias en que los hermanitos se han quedado solos y les ha tocado luchar solitos para salir adelante el Señor es la compañía perfecta yo me lleno de gozo cuando veo personas que han perdido por alguna realidad sus hogares, pero han volteado a ver al Señor y han venido a llenar todos los vacíos que había en sus corazones o que dejó el hogar que se ha destruido. Volviendo al tema de esta pecadora pública, creo que cuando ella tuvo el encuentro con el Señor, ya no necesitó llevar más hombres a su lecho ya no necesitó estar buscando afecto porque su corazón quedó lleno quedó completo con el encuentro que tuvo con el Señor si lo vemos en el caso del saqueo quizás quería llenar con riqueza y con riqueza el vacío que había en su corazón pero el encuentro con el Señor le llenó tanto que ahora quería repartir todo aquello que había quitado a los demás para llenar el vacío del corazón yo te invito si tienes un hogar hermoso invita al Señor es el único que debe estar en el hogar eh, aparte de, de la familia obviamente pero es el único que se debe inmiscuir completamente en la familia si por alguna razón no tienes una familia invita al Señor dile que venga a llenar todo vacío, toda necesidad que haya en tu corazón. Si las cosas no andan bien en tu familia, invita al Señor. Él viene con bendiciones, indudablemente, con muchas bendiciones a tu hogar y a tu familia. Yo tengo una familia. Está la familia Osana, que es gigantesca. Está la familia Pustinik, aquellos que optamos por apoyarnos unos a otros para dedicar nuestra vida al Señor, a la oración, al servicio, al silencio. Pero aquí vivo en una hermosa familia, con el Señor Jesús, con la Madre María, con San José, con todos los santos y con todos los ángeles. Es especial, del tiempo que yo vivo, así en, en la supuesta soledad, ...quizás dos veces... ...en algún momento sentí soledad... ...pero siempre... ...siento una gran compañía... ...una gran cercanía... ...siento que esta ermita... ...está absolutamente llena... ...por el amor del Señor... ...lleva al Señor a tu hogar... ...lleva al Señor... ...a tu corazón... ...y que Él te siga bendiciendo... ...siempre, siempre, siempre... ...amado Señor... ...en esta mañana... Yo te pido de manera muy especial que cubras con tu sangre, que abraces, que derrames todas las bendiciones sobre los hogares, sobre la familia. Tan importante es la familia, Señor, que ni siquiera Tú quisiste privarte del gusto de tener una, del gozo de tener una. Bendice, Señor, nuestros hogares. Rompe toda cadena de odio, de resentimiento, de vicio, de maldad que haya en ella que abre las puertas para la bendición y te pido Señor por aquellos que tienen alguna situación de soledad aquellos que por distintas realidades han perdido su hogar completo constituido completamente te pido Señor que entres tú a sus corazones que llenes ese vacío que hay en sus vidas que los acompañes, que los abraces que les llene de gozo y de paz te pido, Señor, que alejes de nuestras familias todos los herodes que quieren destruirla en nuestro tiempo. Que tu Señor nos bendigas y nos cubras con tu sangre y nos protejas en todo momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi linda familia, esperamos la bendición a la familia Osana y para cada una de nuestras familias. Amén, amén. Dios te pague, el Señor te bendiga y sonríe mucho. Lleva al Señor a tu corazón y a tu hogar y te darás cuenta que nada hará falta después. Te amo en el amor del Señor, que estás muy bien y si Él lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto.